0: Bird person， 他对于这个世界和爱情有非常多这种古典式的纯真的理解。比方说，他会全方位的相信 Tammy， 他对 Tammy 的付出和爱让人非常的感动。所以我觉得，就是 Bird person 是一个用天真战胜了 Rick 的反讽，一个用真诚战胜了虚无的这么一个角色。我觉得，就是 Bird person 是 Rick 的镜像的反面，所以我们没有办法在这一集去超越 Bird person 他对于这个世界的理解。大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播艾弗拉、伊娜、Easy、刁刁。《小声喧哗》是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的博客。这个话题就很大了，嗯、对。对对<笑>大家好，欢迎收听这期的小声喧哗，我是主播 Efra 嗯、呃，那这期也是一个一期比较特别的节目，就是非常社恐，而且一般只是自己跟自己玩的小声喧哗，在本期节目呢，参与了由这个英美剧漫游指南发起的 RM 入侵播客宇宙计划。这个呢是一个播客接龙活动啊、呃，因为就是第五季的啊、呃、，Rick and Morty 一共是十集，所以会有十家不同的播客分别聊每个单集。然后我们呢抽到的盲盒就是啊、呃、第八集，也就是。就是我们这期啊、呃、节目的主题。那么前七集呢，大家可以在啊、呃，就是有七个非常优秀的电台听到，然后哪个七就是这个节目的名字，我们也会在文案中放出。那么第八集之后的第九集和第十集，有哪两个电台会啊、呃、聊呢？我我们会在结尾公布，有一个小小的悬悬疑。呃、uh, ，那我们这一期有两位嘉宾，呃、uh, ，有一位是非常厉害的人类学者，然后网名叫做外马师傅，然后他说他是一个科幻读者，同时也是呃、uh, 人类学这么一个社群叫做结绳志的主创之一，里面有非常多特别棒的内容，呃、uh, ，以后我们也会把链接放在文案中。那么外马师傅给大家打个招呼吧。Uh,
1: 大家好，我是外马师傅，然后感谢呃阿弗尔给我们打的广告。欢迎大家关
0: 注杰承志，欢迎大家关注杰承志啊。那第二个是我们的好朋友，在纽约的 Daniel， 他是一个数据科学家，也是一个影迷，同时他自称是一个赛博 dumpster diver， 强行翻译就是网络垃圾桶潜水员。那<笑> Daniel 给大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是 Daniel。
0: 好，非常感谢外码师傅和 Daniel 加入这期节目。呃，那么就是。就整个这一季第五季看下来，我自己的强烈的感觉就是非常非常的不够爽，就是非常 underwhelmed。那么就是第八集可能是我自己认为第五季当中唯一一集就是比较好看的，就是有一点给我一种。就是之前几年前看第二季、和第三季这种感动，因为它有很多强烈的这种画面，然后对很多科幻电影的致敬，然后节奏非常的快，信息又非常的 dense， 嗯，然后整个的这个故事结构又非常的就是这种 mindfucking。我不知道就是万马师傅和丹尼尔看完第八集之后能不能形容一下自己的感受。
1: 嗯、呃，我也觉得这是本季对我来说记忆力比较强的一点吧，但主要可能是因为感觉他和之前提到的一些重要的人物啊，还有主线剧情啊重新联系起来了，就确实是带回了一些之前的回忆。
0: 嗯，丹尼尔
2: ，我觉得就这是这一季的炒冷饭开始的标记，就是这一集，就是他，我觉得 Marie m o r l y 就是已经陷入了某一种程度上模式化，就是你能看到每一季都会有。从哪一集开始，就是回到，就是塑造呃 ，Rick 这个冷酷无情的科学家很有人性光辉的一面，和深挖他本人的记忆的这么一个时刻，然后这个第八集可能就是这一季的这个时刻。然后在前面几集其实也对，
0: 就是大概是一集对冲，就是说，哎 ，Rick 其实他不是一个彻底的百分之一百纯的王八蛋，他其实还是因为他有一个悲惨的过去，或者他曾经经历过一些东西，他其实还是有一个好朋友的，就是 surprisingly 他还是个人那种感觉。呃，其实我一直特别想聊一聊 Bird Person， 也就是呃 Rick 就是在贯穿这么几季的一个最好的好朋友。我自己对于这个 Bird Person 的一个理解就是，如果说 Rick 他是一个就是这种量子力学层面的人物，或者说他他对宇宙的理解是一个，呃非常不可知论的，或者是呃非常没有意义的这么一个人物，那么我觉得 Bird Person 他就是一个牛顿力学层面的人物，就是重力就是重力，速度就是速度，然后他不会去穿越平行时空，他他不会去认可这个宇宙的虚无。然后我们在这一集的剧情也看到了说。他们两个人在打完那个，就是那一场非常酣畅淋漓的战役之后，呃， r i c k 就提议跟 Birdperson 说说，说你能不能跟我一起去继续进行我们的 interdimensional universe 的这个旅程？然后 Birdperson 就拒绝了，就说我拒绝去跟你去穿越不同的宇宙维度，我是要在我的世界里面的。对，那呃，我知道，呃，外马师傅就是对于 Birdperson 这个形象也有一些，就是和其他。古典文学还有其他的一些 literature 的对比，要不要讲一下？嗯、呃，我想
1: 先插一句，我想问一下，嗯、呃，阿弗尔要不要先介绍一下这一集的一个主要剧情？嗯
0: 、对，这一集的主要剧情就是大意就是 Bird Person， 他是 Rick 之前有很多就是太空冒险，呃，就是对抗这个银河联邦。政府可以翻译成“银银河联邦政府”，就是这股邪恶势力的一个，就是这种自由军反抗军的一员。但是啊、呃，他就是非常悲惨的，呃，就是爱上了呃 ，Summer 的。一个高中同学，然后跟这个就是叫 Tammy 的一个女生，然后跟这个女生就是结婚，甚至生子之后，然后才意识到原来 Tammy 是邪恶的这个宇宙政府安插在地球的一个间谍，是专门去色诱这个 Bird Person 的这么一个呃 f u n f g t a l 一个这么一个女女魔头。嗯、呃，最后就 Bird Person 非常惨的在自己的婚礼上被自己的新娘所。所杀害，呃，后来呢，他就被这个呃 Tammy 变成了一个就是类似于赛博格的人，就等于他之前作为 Bird Person 所有温情的好的这些记忆都被抹去，然后他被改造成了一个三分之一鸟、三分之一人，然后又又其他部位是这个机械的这么一个赛博格，然后变成了这么一个杀人机器，和 Rick Rick 反目成仇。然后这一集就是说， Rick 要通过潜入 Bird Person 的记忆的方式去唤醒他。啊， 等于是重(笑)新在记忆中去激 活， 就曾经的这个 bird person 对自己认意识的一个认 同， 这就是本本集的剧情。
1: 那我先想和大家分享一个我自己的一个 YY， 就是其实我看的时 候， 我会觉得 呃， 这个 bird person 的设定很像呃 ，darth vader， 就大家都很熟悉的《星战》里的这个角 色， 就是那个 呃， 全身都是黑色 的， 然后披着黑斗 篷， 然后戴着黑面具的那个巨大的反派。然后之所以像，一开始就觉得哇，他们的这个形象挺像的，尤其是鸟人一开始、嗯，呃，他是没有一个黑色面具的，但是他黑化成了他的这个爱人，希望他变成这个呃 cyber bird， 他其实变成了 phoenix bird， 就是从 bp 变成了 pp 之后，他、嗯、就有了一个半金属体的造型，然后看起来就真的有点像就是 dasvita 的形象，而且他的这个翅膀啊、羽毛啊，也都是变成了黑色的金属了。然后我很喜欢，就是 B P 的时候，他还是有一个呃人的身体，所以你可以看到他的斗篷底下只穿了一条小内裤，内裤上面是他的一个小肚腩，就是很可爱。然后看到那个之后，我就会想说，说不定其实你把大斯威大的这个盔甲掀起来，也能看到小肚腩，就是 We never know。然后，然后还有一个就是挺像的，是他们也都是嗯和自己的这个呃异性配偶就是。和自己的这个妻子或者爱人之间有这个很强的身份的张力，就我们知道，就是他们的对象都是政府工作者。他所爱大的这个这个妻子是一开始是女王，对，后来后来又是呃参议院的议员。然后就是这个鸟人的呃，他爱上的这个呃 Tammy， 他是联邦政府的卧底警探，然后他是为了追捕呃鸟人和瑞克，然后才就是和他们在一起，才当那个 Summer 的同学。然后呢？就是同时，呃，也是因为他们的这个配偶的死亡，就导致人物产生了巨大的变化，然后有效的推动了剧情发展，然后并且给他营造了一个让人印象深刻的就是又非常喜爱的这个悲惨的一个人设，而且他们两个人都在这个变化当中换了名字。大家都知道，达斯维达原来是就是叫这个呃安娜金天行者，然后后来叫达斯维达，然后鸟人是从 Bird Person 变成了就他跟自己更喜欢的。呃、uh, ，Phoenix person 就是凤凰鸟人，<笑>然后呃、uh, 嗯，然后包括还有他们两个人都有一个就是姨父子，就是他们都有一个孩子，因为大家都不知道有这么一个孩子，因为在这一集当中，最后也是 Phoenix person 凤凰人幻<笑>想知道自己有了一父子之后，然后他就呃决定说他要去找这个孩子，并且他有一段情节张力，就是说他就怪瑞克说是不是你其实呃不准备告诉我我有这个孩子这件事情，然后甚至我也在幻想，嗯、说不定。呃
0: 、uh, ，鸟人找到了小孩之后，也会跟他讲 ：“I am your father。” I am your father。哇，星战最最耳熟能详的一句经典台词。对我，我自己的感觉就是，呃、uh, ，Bird Person 这个形象让我想起了我最近在读的一本小说，就是石黑一雄的小说，叫。克拉拉和太阳，就是它里面这个克拉拉和 Birdperson 有非常多相似之处。就是简单介绍一下，克拉拉它是一个专门为陪伴儿童而设计的这么一个人工智能型的机器人。然后它自己具有观察推理能力。然后整本书就是《克拉拉与太阳》这本小说是通过克拉拉的这个第一人称视角去叙述的。就凭借他对事物的这个观察和记忆啊，我们能够了解就是克拉拉是如何感知世界，如何去认识人和人的关系，如何去认识他自自己的。就我们从他的眼睛出发，我们去参与，啊、呃，到这个人类的现代社会。但是呢，又一个让人就是觉得有趣的一点就是，就是克拉拉她作为这么一个人工智能机器人，她的叙述是一个完全不可靠的，甚至说是残缺的这么一个叙述。我们可以作为一个一个读者，我们可以完全下一个结论说，就是克拉拉她。并不是扩展库不是那么聪明，他甚至他对这个世界的感知是一个残缺的，甚至让人怜悯的这么一个视角。所以我就觉得，就是 Bird Person 和这个克拉拉有很多相似之处，就是就是我们作为观众要比他懂得更多。我们这个观众对于这个宇宙的了解，对于他这个世界的认知，其实是。和 Rick 是在一个层面的，对吧？我们就是都会去嘲讽爱情，然后我们都知道，就是这个探索这个宇宙有有有多么的可怕，就是有多么的，就是疯疯狂。就是我们对于很多事情的认知是远超于 Bird Person 的。但是这一集，我觉得让我比较感动的一点就是，我们需要通过这一集的情节，被强行的放置在呃 Bird Person 的记忆中。和他这个脑海中所储存的世界中去历险，然后从而去唤醒他，所以我们没有办法在这一集去超越。Bird person， 他对于这个世界的理解 ，Bird person， 他对于这个世界和爱情有非常多这种古典式的纯真的理解。比方说，他会全方位的相信 Tammy， 然后他和 Tammy， 他对 Tammy 的这种付出和爱让人非常的感动。所以我觉得，就是 Bird person 是一个一个用天真战胜了 Rick 的反讽，一个用真诚战胜了虚无的这么一个角色。我觉得，就是 Bird person 是 Rick。的一个镜像的反面。延伸来说的话，我有点感觉就是这几个主创可能就是不是在想要通过 Birdperson 这种比较纯真的单一的视角去赞美或者去认可这么一个不存在虚无主义的世界。他有一点点想是通过 Birdperson 去把 Rick 拉回到更加。嗯，更加有有力量，或者说是更加古典的一个世界的这么一个一个人物，所以就是比较让人印象深刻情节，就是就是当他们两个人就是非常激情的抱着，然后在就盘盘旋在天空上，然后把敌人都杀死之后，呃、落落回到地面，瑞克拿起自己的 portal 缸说：“我们继续去下一个宇宙去历险啊，这个宇宙一切都是没有意义的，然后我们已经爽完了，我们走吧。”然后 bird person 就拒绝了，他拒绝了 Rick 的这种 meaninglessness。他拒绝了 Rick 对于这个世界的解构，嗯、呃，然后他也拒绝了 Rick 去这种多重宇宙的提议。所以就是，我就感觉有点就是，好像 r 瑞克的世界是一个反乌托邦，然后 Birdperson 世界是一个我们所熟悉和知道的一个温情的、简单的、纯真的乌托邦的感觉。就
1: 是我我听到这个，我就想到我印象比较深的一个，其实也和这个可以是嗯连、呃、在一起的，就是。他最后其实之所以他能够突破他的自己的这些呃回忆，尤其是他对于这个 Tammy 的这种毫无保留的相信和幻觉，其实就是因为最终 Rick 告诉他你还有个孩子，然后所以其实，在那个时候，他终于就是决定离开自己的记忆，嗯、然后再进入到呃 Rick 眼中的现实世界。然后就这个关系其实也是呃平行的，就是和。呃， r i c k 和 Bass 的关系，其实我觉得他是有在联系这两种平行的呃父女关系，就是两代人之间的关系，在这里。
2: 嗯、从这个意义上去看，其实 Birdperson 确实是一个很古典的英雄这样的角色，就是甚至是说一种古典的骑士一样的角色，甚至说一种古典的绝地骑士一样的<笑>这么一个角色，就是从。他的人物人物的价值观和他的行为，就是一些很道德比较高尚的和不虚无的这些信念来看，他确实是一个很古典主义英雄一样的人设。然后他最后人物弧的那个矛盾解决、嗯、获得重生的那那个瞬间，也是一个很古典的桥段，就是啊，亲情和自己有啊深刻关系的人的羁绊唤醒了。他重获新生的这么一鼓励呢
0: ？对，这种重生哈、啊，从
2: 这些角度来看，都是一个很古典主义的英雄。在这样的一部剧里面，可能会觉得比较耳目一新，但其实在别的影视作品里面，是一个还蛮常见的角色
0: 。没错，没错，就是因为他是《r e k k Morty》中的一个角色，所以他好像是一个非常另类的一个存在。嗯，同时就是如果说他没有被唤醒的话，那么他。就是一个又是一个非常古典式的悲剧人物。然后我记得看项标的书的时候，项标就说，之所以说他是一个悲剧，就是证明说他所做的事情有某种崇高性在里面，但是结局又是很不好的。对，所以就是真的，就是 Birdperson 是一个，就是对于之于这个很多剧情来说，是一个很很很有趣的存在。那么，嗯，我们也知道在，在呃 Birdperson 和 Rick 的对话当中，我们。好像知道了一个关于剧情的一个比较大的信号，就是怎么说呢？就是大家知道《瑞卡莫里中很多角色并不是那个原本的，就是 Canonical 的角色，就是怎么去翻译这个 Canonical story， 就是一个原本故事中的本角。嗯、um, ，好像 Bird Person 是唯一一个。就是是，就是他从登场到结束，依旧是他的一个人物，而不是就是其他好像所有的角色，就包括 Beth， 然后就是在这期这集我们我们知道，可能 Beth 就很小就因为事故去世了，然后现在的 Beth 可能是只不过是 Rick 从平行宇宙中找到的一个正好是失去了父亲的这么一个 Beth， 然后其实我们也知道 Rick， 甚至是 m o r d y 甚至是就更不用说 j e r r d 他们可能都是平行宇宙中可以被替换的一个。角色就是就是大家怎么看？就是第八集突然告诉大家说，其实 Beth 之前是已经已经去世了，或者是大家怎么看这个信号？哦、呃，
1: 就我记得那集是他好像是为了骗一个呃联邦探员，就是要抓捕他的一个对手，然后他就给他看了一段回忆，然后通过给他看这个回忆的过程中，把一个病毒给植入到一个什么系统当中，然后从中打败了这个对手。所以当时他在那个时候。其、就、实、是、没有特别明确的说这个回忆是他整个一起制造的，因为毕竟这是一个有病毒的回忆，呃，但是其实，的确实，我觉得那是其实是一个挺强的信号，因为不然，为什么即使是瑞克这样的混蛋，感觉没有必要随便编造一个老婆孩子就是死掉的回忆？然后我感觉这个信号就在这集当中，确实是是一个很明显的一个提示。也许他们以后还会就这个故事嗯进一步的去挖、嗯
2: 、这个。对，之前应该已经已经交代过了，就是他大概是在某一季交代瑞克回忆的时候，已经说过，就是他的老婆和女儿是在他的一次那个传送门枪的实验中被炸死。但这个后面好像还
0: 对，就是应该是我们看过那个就是 Conan Berg 那一集，就是瑞克还有 m o r 莫莉他们两个人就是不小心把自己的世界给毁掉了，于是就。小心就是偷偷的跑到了另外一个平行宇宙中，就是无论是这一集还是就是这一季中的呃第五季中的第二季，好像那个 decoy family 那一集，就是一家人不在不断的被克隆，不断的被炸死，然后不断的又被克隆。就是有了这两集之后，好像大家都觉得就是不管谁是真谁是假，好像谁死了谁没死，好像都不太重要了。嗯，但是又会有人就是。非常非常认真的去探究这么一个所谓的一个原点的故事，就是到底是哪个 Rick 是一个真正的一个 classic 原点的 Rick， 嗯，不过我觉得这都不是很重要了
1: 。我想插一下，就我觉得其实。之所以就是只有两集在一直在挣扎，一方面他们始终在不停的被克隆，始终在不停的平行宇宙当中，就是这个到那里，然后这里又这个这个世界的 Rick 杀死那个世界的 Rick 这样。但另一方面，大家不停的去挣扎这个 original 的一个版本，就是的一个人或者一个家庭，就是我觉得是他这个剧自己本身创作者也是在这个关系里挣扎。嗯、因为呃，我印象特别深，当时那个呃有两个 bass， 一个是那个非常。呃，就是英雄式的在太空上呃探险啊，很勇敢的这个 b s 斯和这个家、呃、在家里面守着他的对居家 b s 斯，他们两个人之间当时的一个很大的张力就是不知道谁是克隆体。然后那个那个上一季的结局就说，哦，其实呃， r i c k 在制造这个克隆体的时候就把他们标签给撕掉了、嗯，所以 Rick 也不知道哪个是真的，所以说明这个真的就是好像还是重要的，就对于 Rick 来说，然后或者对这个剧集的创作者来说，就是我觉得就这一季当中最明显体现的就是有一集讲那个 Dico， 克，就是说，呃。就他们不停地在呃复制，然后有不停的备份，然后每一个备份都比呃上一个备份或者原版要少了一点什么，然后到最后变成了一些奇形古怪的东西，然后他们最后呃就是反正混在一起相互厮杀，然后最后走出来的那一家人你也不知道。他们究竟是不是原来的一开始那一家？但是反正又形成了一家
0: 。对他们都在问彼此说 ：“Are you my Are you my Morty？” 就是 “Are you my Summer？” 他们好像都在彼此确说：“就是我只要我这个 universe 中的专属于我的这么一个家人。”就是虽然他们是可替换的，对，嗯、呃。那么我们就开始吐槽这一季，就是为什么感觉这一季就是评论或者说。带给大家的这种震撼没有之前的大了，就是之前也跟丹丹尼尔聊过，就感觉这一季非常的不够过瘾。然后有一个好朋友也说过，好像这一季就像是一集，就,就这一季好像是那个 interdimensional cable 在不断的播不同的 episode， 好像是每一每一 episode 都同样的怪诞，同样的有意思，但是就就觉得很没劲，就好像都一切都是可预知的，我们心里面大概都。想过他要就是往里面放进去什么套路，然后这些套路也的确都放进去了，就都被我们的猜想，就这些我们的猜想都应验了。就是嗯，丹尼尔有没有什么想说的
2: ？对，我觉得很大程度上是因为他这个剧的创作模式已经陷入了一种呃量产化，然后量产化与之带同时带来的就是呃观众的审美疲劳，其中一个很重要的他。不停在生产的就是啊、呃，从 r i c k 嘴里甚至传染到 Molly 嘴里说出来的虚无主义。这个，嗯，量产虚无主义，它不仅是 r i c k 经常在嘴边提到啊，这个啊、呃、不重要，那个不重要，这个不是真的，那个也不是真的，反正我们有无数的平行宇宙，我们去哪都行。然后，甚至就我们刚才也提到了，他觉得最重要的这个家庭也去过无无数的平行宇宙中，然后也有无数的复制品。但是我觉得，这个他的虚无主义又是一种非常流于表面的虚无主义，因为他其实跟作为一个美国主流的这个影视作品，我觉得还是没有能脱离他美国主义影视作品的一个窠臼，就是他没有办法摆脱这个美国传统的家庭道德观念，就是他甚至把这个他的虚无主义和这个传统家庭价值观。形成了一个虚假的二元对立，嗯，就是我们刚才说到了，他这个家庭价值观非常重要、嗯，也能看到主创一直在，就算在一直复制，一直到平行宇宙，还是想要问这个到底谁才是你原本的女儿，谁是你原本的莫莉的这么一个问题，就是他他这个张力，就是剧作的这个道德张力，只存在于 Rick 的虚无主义和他。身体里面对这还是对这种本真的家庭道德观念的一种追求，就是从这个意义上说，他的虚无主义是一种非常的没有革命性的虚无主义，就是他没有办法跳脱，要不就是啊、呃、完完全全的毁灭，要不就是一一个完全的结构上的革新，他都没有做到。这个当然也跟他是一个要一直拍下去无数季。拍一百集、一万集的这么一个呃剧作，嗯，啊、呃、有关系，但是我觉得这是一个很让人已经陷入审美疲劳
0: 。对对，里面有一句让我比较印象深刻的台词，我我甚至都记不清它是哪一集的，了。嗯、呃，就是 all equally real, unequally unreal， 就是大家都差不多真，也都差不多假。对，嗯，我我自己有种感觉，就是当我们步入了。<笑>就是二十一世纪的第二个十 年， 就大概在就是二零一二年、一三年、一四年的时 候， 好像就是这样 子， 虚无主义剧就像雨后春笋一样就冒出来了。从我们喜欢看的《BoJack Horseman》马南波杰 克， 然后到《Rick and Morty》这样的 剧， 好像就是所有的这种 Cool Kids， 就是在纽约的、在北京的、在上海 的， 嗯， 每天花着三十多块钱人民币买拿铁的这 帮， 就是 Cool Kids 这帮这帮人都开始。聊起了虚无主义，不管是在饭局上还是在你的办公室里，嗯，大家都说啊，你今天你也虚无主义了是吧？那那太好了，那证明你可以走入我这一个，就是好像是有点绝望，好像是有点清醒，又好像是有点无聊的这种这种精神共同体当中。就是有一点点，就是当你承认了这个世界很虚无的时候，好像你就自动被纳入了某一个团体，自动被纳入了某一种叙事。就不管是我们现在每天所说的躺平，然后还是到，嗯、呃，对于很多，呃，很多价值的抗拒，好像虚无主义成为了一个我们可以拿来防身的这么一个一个概念。就是当我们如此去频繁的、密集的去。谈虚无主义的时候，我觉得这个概念可能需要再经过一次重新的一个检验，然后我们需要去去探查，就是这个词后面代表到底是什么，尤其是虚无主义，就是在 Rick and Morty 中已经被用到了秃噜皮。对，另外一个就是 Daniel， 你要不要就是讲一下 Rick and Morty 对于挪用或者是致敬，就是一些科幻作品的一个你的一个看法？
2: 我觉得修主义当然是一个比较重要的，呃，创作上的，当然是没必要的东西。然后另外一个也是 r e g i n a m o d i 我觉得他创作里面的一个核心的方式，就是他有很多借用或者致敬一些科幻作品和一些呃经典影视作品里面的梗，对一些一些套路，而且他借用的方式非常的独特，嗯、在最开始的时候完全是一个 r e g i n a m o d i 本身的亮点，就是他。致敬或者借用的时候，都非常的高密度，就是让人窒息的，甚至每一句话都有一个新的梗的这么一种方式在借用或者致敬。然后，甚至他还会经常很调皮的，就是挖空了这个致敬的作品他本身的故事的道德，然后注入他的虚无主义，甚至会啊、呃、某种程度上对这些作品进行一点嘲讽。就是刚开始看的时候，当然觉得很恶心、很过瘾，那就。到了第五季了，就是这种嘲讽的方式本身也成为了 Ricky Gervais 他自己的一个套路，然后这个、这个嘲讽套路的套路本身也无无法避免的为观众带来一些审美疲劳，甚至可以说，这是我觉得 Ricky Gervais 主创团队面临的一个蛮重要的创作的危机。
0: 对它其实，因为一直不断在致敬美国非常古典的、非常经典的一些科幻片，就是其实科幻片在美国社会，就是在这种美国社会文化的语境中，是一个非常非常不激进的这么一个片子的类型。然后它的所所谓的不激进的点在于，就比方说在早期的好莱坞的这么一个一个世代中，比方说黑人或者少数族裔，它一直是停留在一个这种。所谓的这种历史停滞点或者美学停顿点之间，因为它永远是充当的是一个配角、怪兽的，或者说是没有灵魂的这么一个背景板的这么一个作用。然后呢，又到了五十年代，呃，到了美国的就是这个核战焦虑，到战后的这么一个时代呢，又出现了大量的这个就是这种末日电影，因为就是当时就是苏美对峙，对吧？然后有很多电影都是。美国发生了这个世界性的危机，然后整个世界被被炸掉了，然后最后有一个社群或者一群人活下来了，然后这一群人一一般都是白人，一般都是勇敢美丽的金发碧眼的白人家庭，嗯，那么他他就其实通过这种视觉编码和空间划分，然后又把这个少数族裔隔绝在外了，到了可能七十年代。到了八十年代，然后有就是从《银翼杀手》啊，然后呃到《Star War》，然后我们就更看到了就是如何就是经典的科幻电影去边缘化，包括亚裔，然后包括非常经典的《星球大战》《Star War》中，嗯、呃，他们里面的主角基本上是全部的白人，全部的。白人美国人，然后通过对于就是很多西部片的很多特质的一些借鉴，然后去重新去塑造这种 Americanness， 或者是啊、呃、他的所谓的这种意识形态上的美国的，就是属于美国的一个边疆。然后那么 others 就是一个在酒吧里面摇摇晃晃的，呃，长相古怪的外星人的角色，而这些外星人往往在视觉上就被编码成了非白人的。一些人，然后那我们也其实看到，就是 Rick and Morty 整个这个剧集中也没有特别多就是少数族裔的形象，呃，然后另外我们也知道很多很多 Rick and Morty 就是在美国的这个 fan base， 在美国的这些粉丝大量的都是年轻的网上攻击性比较强的男性青年，然后他们其实就往往会借用。Rick 他这种极度的自大，然后自我中心，然后自恋的这些情节，然后以及他的智力的优越性，然后去网上去去 attack 别人。所以其实就是整个 Rick and Morty 他在美国的这么一种受欢迎程度，以及他里面很多的一些一些人物的特性，其实都被武器化了，都被 weaponized 了，然后都被美国的右翼的一些比较右翼的一帮年轻人去。拿来作为就是 t 别人的一些梗，或者是拿来作为去正当化自己这个 trolling 这个行为的一些证据，或者说一些一些动力。我我其实可能更想说的就是，就是虽然说《Rick and Morty》看起来是在非常密集的去去侵到这种关于美国科幻文化、关于美国这个整个科幻历史的啊、呃、这么一些知识点，或者说这么一些致敬，但是其实它里面包含着非常非常深刻的偏见，还有对于这种种族问题、对于这种文化问题反思的惰性，这是一个不太具有反思精神的一部剧。就是从我们2021年的这种激进的这个这个程度。来看的话，啊
2: 、呃，我我想接着阿宝的话说下去，就是阿宝、啊、提到了这个科幻作品，它本身其实《Reamorey n d》本身就有一种不那么激进的倾向，但是它其实这一季的话又有一个很明显的跟之前几季的一个区别，就是它其实更加直接的介入了美国当下的政治和社会议题。嗯，就是在这之前，其实我们是能够看到《Reamorey i n d》的主创是。很刻意的想要回避美国的政治和社会议题，甚至我觉得他们还会更加刻意的回避他们认为的所谓的觉醒文化，就是这个 woke culture 的一些议题。嗯，但是这个季呢，他选择了动画介入政治，就是一个非常南方公园式的这么一种介入，但是他介入的方式。一方面啊，他、呃、在内容上很直接，就是很直接相关，你知道他指的是哪里。但是他的表态又极其的扭捏，就例如第一集介入那个警察滥用暴力的这么一个议题，和第三集介入这个气候变化的方式，都让人觉得有点阴阳怪气的。对，就是他好像在说什么，但是又不跟你直说。这个尤其跟南方公园本身比起来，其实就显得他们非常的小气。就是南方公园它虽然很犬儒，而且有一些多年来大家也聊到，南方公园很多政政治社会议题介入的的问题存在，但是相比起来，南方公园其实还是很大胆的、尖刻的。去表达了主创对这些社会题的态度的。对，那这个某种程度上就是 Rick and Morty 采取这样的取向，也可能跟之前提到的遇到了创作困境有关，需要更多新的内容注入到这个剧情。
0: 对我其实就想说，刚刚 Daniel 说的就是关于气候变化，就是第三集的这么一个指涉。然后他创造了一个圣母白莲花，叫 Planetina， 对吧？就是我们能看到，就是这个 Planetina 他所做的事情，到最后都是因为需要去过度保护环境，从而导致去造成更大的一个更不人道的一些残忍，对吧？我觉得这其实是一个让我非常非常不爽的一点。这是一个对于女性环境保护主义者，甚至是对于整个。环境保护这个议题的一个非常非常恶毒的一种攻击，从而我就想到了更加广泛的就是这个《r i c k o n m o r t y 整个剧集以及他的这个背后的粉丝所孕育出来的一个强烈的艳女文化。我记得第二季还是第三季的时候，主创团队雇佣了两名女性的编剧。然后这两名女性的编剧都因为这个或者那个原因，被大量的这个 Rekham Modi 男性粉丝所人肉，然后在网上所攻击。然后如果大家记得， 2017年麦当劳因为 Rekham Modi 重新推出了四川 sauce 这个事情，我们也记得当时有大量的就是这种男性年轻粉丝，然后去麦当劳排队要试图去买这个四川辣酱。对吧？然后好多人买不到之后就开始砸店，然后就跳在桌子上，然后打群架什么的。就是我当时就是每天都在 Instagram 上就看这些，然后就是疯狂摇头，就疯狂觉得就是特别特别有毒。对，真的能感觉到很多很多这种比较有毒的这种男性气质，然后从 r i c k a n d m o r t y 的很多剧情中，对于很多议题的解读中所流露出来。对
2: ，这跟反气候变化的那个反英雄两位 AOC 和 Greta Thunberg 成为众矢之的也是有。它现实之间的联系所在
0: 对对
2: ，外卖是否好像有话要说。
1: 我就是想说，我想到之前他有一集，呃，就是讲，呃，其实是呃 r e g a n Moody 的一个最重要的主唱了、啊，就是 Dan Harmon， 他有一个故事圈的一个理论嘛。然后他当时有一集就是围绕这个理论来做的，就是一个火车，然后在一个圈上跑。然后那个里面他有一个就是非常呃讽刺，然后并且主动提出的，就是他有一个情节细节，就是。呃、uh, ，Rick 让 Morty 立即想出来一个故事，要他说完全和我们无关。然后 Morty 就是结结巴巴想不出来 ，Rick 就提示说：“那你就根据所谓贝赫德尔这个测试，就这个测试就是这个是一个呃女性主义作家的一个从他的一个漫画中来的，就是那个《d e x to Watch Out For》是关于一个拉拉的漫画。然后那个的测试就是说，在这个故事里面，就是你必须要讲一个能通过这个测试的故事，就是你要有两个女性，他们都必须有名字。”然后要必须在谈论男人以外的事情，然后这个时候 Morty 就结结巴巴的讲了一个就是 Summer 和 Best 的故事，然后最后就通过了这个测试。其实这个这个是他们第一次特别主动的，就是提这个女性主义以及他们的这个太缺乏女性视角的问题，他们就主动提出了这一点。嗯、呃，但是呢。呃，同时，瑞克也明确的指出，这不是我们的故事，就这不是我们 Rick and Morty 的故事，所以他就是有一种明确的讲说，啊，我知道了，但是我不会改的，这跟我没有关系。同时，这个态度本身也是一个很 Rick 的态度，所以我觉得他这是一个在自己的一个圈子里
0: ，对，就是那种你不是要我就是给你这个东西吗？那我就随便就是搞一个很恶心的东西，就是给你，就是有点这样的一种感觉。嗯我
1: 就是还想再呃，就是倒回去讲一下，一开始阿阿弗拉提到的一个观点，就是说到科幻作品，它作为美国的这种流行主流文化，它其实一直都是一个。比较挺有毒的，就是集各种呃艳女啊，或者反反对少族主义的很多的气息在里面、嗯。但是另一方面，其实它作为一个题材，它也有很多非常激进的特点。就比如说，对，就我觉得他之所以有这些问题，其实很大程度上就是在于他在美国是一个特别特别主流文化、特别特别流行文化的东西。嗯，但事实上，就是以科幻为题材做创作的很多人，比如说我们知道最近那个 Joanna Russ 的那本《如何抑制女性写作》也出了中文版，它其实本身也是一个非常重要的科幻。作家也是一个，就是非常重要的资金女权主义者。然后像就是我自己很喜欢的，就是勒古恩啊。然后包括嗯，和阿弗尔也是在一个阅读呃非洲科幻主义的一个阅读小组中认识的。所以就是科幻中也有这些呃非常呃激进，然后非常有反思性的一些作品在。但是确实，他在美国是也是一个很特别的、一个很主流的一个文化。
0: 对，我觉得，因为科幻它很大程度上是构建了一种对于未来的、对于呃我们人类超出地球这个尺度之外的一个想象，所以我觉得有的时候就是科幻在一方面，它可以是就像我刚刚说的，在历史上，在各种方面，因为它是这种主流塑造出来这么一个文化产品，它是极度保守的、极度落后的，对吧？嗯、呃，极度需要我们批判的。但是它在另外一个方面又是极度开放的，它可能正好就是一个。甚至可能正好是一个我们当下这种有毒文化中的一个解药。就比方说《黑豹》这样一个关于就是这种非洲未来主义的科幻大片，能够在全球取得非常持续的重大的影响，也是正是因为它，嗯，天马行空的想象以及所给予人们的创造一个不存在的过去的这么一个能力。
1: 另外，我还想再就是联系之前倒回去的一点，就是呃、啊、，Daniel 讲到的，就是他的这些套路，或者他这些梗，或者梗中梗。其实我觉得这些事情都是就是紧密的联系在一起的，因为很多时候通俗的科幻文学或者呃科幻作品被认为可能是点子文学，他们特别强调一个梗，或者特别强调一种新鲜的想象。对。但是呢，就是 Rick and Morty 一开始之所以能吸引那么多的粉丝，包括也吸引我们，其实就是因为，呃他其实是。建立在我们就是固有的知识里的，嗯，就是你得是一个熟悉流行文化，你可能得熟悉相关的作品的人，你才能够所谓的 get o 到，你才能感觉到它有意思，因为它好笑，然后嘲讽，但是都是在建立在我们已经有了共识里面。对，所以就是其实这也是呃 Dan Harmon 就是他的主创的一个一直有的风格。他有之前的一个非常有名的剧就是 Community， 就是我不知道你们有没有看，我看过，我看过。对，他的里面有一个就是呃南亚裔的一个角色，就是阿百。就是一个总是在进行 meta dialogue， 他总是在跟电视机的观众讲话的人。对，所以他一直在是一个跳出他本身的这个故事里的一个人。然后这个 r i a l Madrid 也完全延续了这种风格，他就在寻求某种 meta humor， 所以他就是一直在说，在嘲讽一个就是特别他认为是最根基的东西。然后所以他本身的就是人物关系啊和故事啊，其实就是不能算特别丰满。比如说这个丹花板就特别强调他自己有一个。呃，那个故事圈就是八个步骤，就他认为你遵循这八个步骤就可以写一个非常好的故事。这个其实是从呃，就是研究神话的一个人类学家，就是呃 ，Joseph Campbell， 他之前有一本专门收集全世界各地的神话，就总结出了一个十几个步骤，他其实就是有一个呃连续性。然后包括刚刚前面提到的，就是我们都呃非常熟悉的，像 George Lucas， 就是他就是也是非常受这种步骤的影响。其实我觉得呃。尤其这种通俗，尤、就、其是美国这种写作，尤其是虚构写作创作的一个特点，就是他什么东西都有一个呃傻瓜教你做什么，就是你按照这个步骤就可以做好。然后，所以我觉得 Dan Harmon 本人无疑是这方面的理中能手。但是，其实我觉得比较成功的剧集，其实它就是在有对这种呃所谓的 meta 什么什么的嘲讽之外，它还有在推动剧情发展，就是还有就是丰富。嗯人物细节和故事内容，这可能也是为什么我们觉得第八季可能是相对有记忆点或者好看的一个原
0: 因。嗯，对。然后其实我也有点，就是刚刚接着你说的，就是对于里面的这种 metaness 的一个警惕，就是因为这种 metaness 给你带来的是一种和看普通剧情或者是消化普通剧情不一样一点、就是，就是就是桑泡你会觉得。你 get 到 r i c k n Morty 里面的各种梗，你 get 到它里面的这种 meta structure 的时候，会有一种知识上的优越感，然后又回到我刚刚说的，就是这个非常有毒的这个粉丝群体，他会用这种知识上的优越感去去 overpower 别的一些群体。比方说，你经常在这个 r i c k n Morty 的这个 Reddit 上，你就会看到就是某位。r i c k a n Morty 的粉丝就会讲这么一个故事，说：哎，我今天在街上看到一个女孩子，她穿了一个 r i c k a n Morty 印着 r i c k a n Morty 两个人头像的 T s h i r t 然后我就走过去，我问她说：是，你有看过这个剧吗？然后这个女孩说：哈哈，我看过几集，但是里面好乱哦，我看不太懂。然后这个男性粉丝通过在 Reddit 上 post 这么一个女性看不懂 r i c k a n Morty 这样一个故事，去彰显。自己的某一种智力上的优越感，我觉得一这是一个非常有趣而且很傻的一个举动，但是这个举动又是如此广泛的、如此深刻的存在在很多很多年轻男性当中，所以就是某种程度上，我非常的去小心里面。这种这种密集的梗，这种密集的知识点，这种因为其密集的知识点和这种有趣的 metaness 而带来的对于你能看懂它、你能理解它所带来的这种优越感，就是我 somehow 我就现在有点非常的就是对这种东西过敏
1: 。特别同意，这也是我对于很多科幻读者的意见，就是大家觉得自己能懂，就是能读懂这个科幻故事，就可能会觉得好像有知识上的优越感。其实就是因为这种题材，它往往是要援引这个科学。然后，所以就是，就他也援引了科学的权利，就是尤其就是科学嘛，大家觉得就好像仿佛等同于真理。对。然后，所以就好像让人有这种幻觉，好像有就是超越常人的这种知识和理解力，就是因为我懂。但是其实，我觉得就像我们之前一直在说的，这种 anxiety， 这种焦虑，其实也在呃 ，Rick and Morty 这个里面。就他虽然他好像一方面非常自豪，就 Rick 是一个混蛋，什么都不在乎，但他又仿佛一直在焦虑自己没有一个真的东西。就对瑞克来说，就他还是想要真的家人，总是要想找那个 original copy， 然后想要真的爱。比如说鸟人拒绝了，说我不跟你走，就是我爱 Tammy， 或者他女儿可能是不是已经死了，就这种。然后，但是我觉得就是这个故事创作者和这个故事也在追求一个真的故事，就像那个 Daniel 开始说的，就就他总是有很多这种。知识点啊 ，Meta 好像是很炫技，就是很吸引人的东西。但它似乎每一季也在一个某一个点开始说，我们要来讲点真的故事了。好，我们就把鸟人带过来，然后看一看这样一个真的人在这个故事里是什么样的。
0: 对，相对起就是这种《Rick and Morty》这种密集抛梗，然后甚至是拿科学和密集的知识点来当做自己壮阳药的这么一种剧集和一种类型来说，我现在反而更加欣赏就是石黑一雄他写的这种软科幻，就比方说《克拉拉与太阳》，比方说《Never Let Me Go》，不让我走这样子，他其实是都是通过一些 less human， 就是比人类更加渺小、更加卑微的这么一个视角。去淡淡的、非常呃温柔的去叙述他们自己眼中看到的一个更加单纯、更加简单的世界，然后这种更加简单的叙述反而让我觉得有一种非常空灵、然后神奇、让然后让人感动的这种比较终极的对于某种概念的理解的这种感觉。就比方说爱到底是什么？比方说人类到底是什么？比方说。人和人的关系到底是应该怎么样？就我记得《克拉拉于太阳》里面有一句台词，就是说克拉拉觉得人的内心就像是一间一间房间一样，他想打开一间房间，再走进下一间房间，然后再走进下一间房间，但是他发现这个走廊没有尽头，就是类似于这样子的叙述，这样子的比喻，就是现在是更能够打动我的。对，这是我现在的一个理解
2: 。对，我想就快速接一句，就是他这些通过。这种所谓硬核粉圈的文化区隔，获得这种只在圈内有效的优越感，说实话是一种很廉价的多巴胺嘛。它其实跟真正的广义的文艺作品那种让你更接近真实、更接近哲思的创作是离得越走越远了。我觉得，它越往这种 m e t a n e 走的话，我觉得就反而变得更加廉价。这种所谓的快乐
1: ，同意。然后，包括其实我也觉得，这可能也部分解释了为什么特别优秀的科幻作品或者科幻作家，大家往往不拿这个身份来定义他们。就是你可以发现，呃，经典文学以及当代文学中有特别多优秀的这种幻想类的写作，但是其实他们往往就反而就不会被认为是科幻作品或者科幻作家，因为就是刚刚大家我们在批评的这种，其实我觉得他。恰恰是失去了大家最开始喜欢幻想类作品的一个原初的原因，就是所谓的提供不同的可能性。但是，呃，很多东西你发现它其实绕在本来的已经有的城府的这种社会偏见里面，就使、是、得这个东西显得特别没有意思
0: 。对，没错，很多人就说，就是说，哎，石黑一雄他真的。拿了诺贝尔，就是为什么我看《克拉拉与太阳》前几章的时候，我就觉得这什么玩意儿，就是就,就怎么连一个就是 GRE 单词都没出现，然后最后，然后直到看到最后一章，觉得哇，好厉害，好厉害。嗯，好了，那我们就是这一期已经聊的差不多了。因为据说啊，《Rick and Morty》第五季的最后两集会一次性放出，所以现在呢，就来揭晓一下，最后两集，第九集将由文森特动物园和盖柴的博客《外行看热闹》所录制，然后第十集呢，则由鸡和的开开和某位神秘嘉宾录制。那么，大家一起期待第九集和第十集这两期播客吧。然后最后我要说结束语了，就是如果你喜欢小声喧哗，可以去爱发电和 Pay 账上支持我们，呃，筹到的钱会被用于剪辑、设计等等播客的日常花销中，啊、呃，如果你给我们打钱的话，也可以就是被邀请进小声喧哗的听众群哦，然后两个众筹平台的链接会放在节目的文案当中。为了保证大家可以及时稳定收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用型的播客客户端。以苹果播客为例，你可以打开苹果播客的自带的这个播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并且通过 URL 添加节目。然后呢，我们这个 URL 在哪里呢？是我们的 RSS feed 然后这个 RSS feed 的链接呢，已经放在了我们文案最下方，你就直接就是 copy， 然后再粘贴就可以了。啊、呃，如果您有兴趣讨论和小声喧哗的商业合作呢，也欢迎。使用文案中的邮箱或者微信号来联系我们。那今天非常谢谢外码师傅还有 Daniel 加入小山宣华这一集，谢谢啊，谢谢大家。然后暴力结尾，好，大家再见，拜拜，拜拜。拜拜